0: Elpriset skenar och chockar inom kort Sveriges hushåll. Vem bär ansvaret för denna utveckling? Vad blir konsekvenserna för det svenska samhället? Och hur skildras egentligen denna krissituation i media? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om elchocken. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om energi, ekonomi och egenmäktighet. Häng med! I det klassiska spiondramat Goldfinger från 1965 hotas hela den västerländska ekonomin av en tidsinställd bomb. Inte ens den rättrådige agent 007 kan oskadliggöra bomben som i sista sekund desarmeras av en atomespecialist. På liknande sätt hotar en tickande bomb just nu även den svenska ekonomin i form av de explosiva elräkningar som inom ett par dagar kommer att drabba Sveriges hushåll. Men denna metaforiska prisbomb kan tyvärr inte ens en atomspecialist desarmera. Dagens Industri rapporterar nu att elpriserna fortsätter att rusa i hela landet och Sveriges radios ekonomi ekot varnar för unikt höga elräkningar för rekordmånaden december. Prisrekord för den senaste tre månadersperioden när det gäller genomsnittspriset för el, elområdena 3 och 4. En unikt hög elräkning på ungefär 10 000 kronor för en normalstor villa väntar sedan för december månad. Stockholms handelskammare gör en ännu värre prognos och befarar att vinterhalvårets elräkningar för villaägare kommer att öka från strax över 30 000 kronor till mellan 85 000 och 95 000 kronor. Detta är nära en tredubbling jämfört med förra årets redan historiskt höga elpriser, och en fyrdubbling jämfört med elpriserna för bara två år sedan. Ingen kommer undan dessa extrema kostnadsstegringar, vilka med viss fördröjning även kommer att drabba hyreslägenheter och bostadsrätter genom kraftigt höjda månadsavgifter. Samtidigt rapporterar SVT Nyheter att både antalet uppsägningar och konkursansökningar bara under november månad ökat med nära 50%. procent. Och sydsvenska handelskammaren varmar för att elpriserna nu utlöser dödsspiral i södra Sverige. Men hur apterades egentligen denna tidsinställda prisbomb? Under sommaren har uppgifter framkommit som avslöjat mycket allvarliga problem med Sveriges energipolitik sedan flera år tillbaka har operatörer i energibranschen varnat för akut regional elbrist om dessa beslut genomdrivs innan nya alternativ finns på plats. Denna kritik har tills helt nyligen viftats bort under förevändningen att Sverige har ett stort elöverskott och att näringslivets kritik är ekonomiskt motiverad alarmism. Redan sommaren 2020 varnade både jag och flera tunga representanter för Sveriges näringsliv för att Sveriges ideologistyrda energipolitik riskerade att destabilisera hela det svenska energisystemet. Dessa varningar avvärdades av dåvarande energiminister Anders Ygeman som okunnig populistisk alarmism med motiveringen att Sverige har ett överskott på el och är nettoexportör av energi. Vi är nettoexportörer. Vi har de största elöverskotten någonsin. Nu är vi nettoexportör. Dessa oplanerbara överskott tog som intäkt för att politiskt framtvingade nedläggningar av fyra kärnkraftreaktorer inte skulle påverka Sveriges energiförsörjning alls.
1: Det här med stängningarna av Ringhals 1 och för ett år tidigare så stängdes Ringhals 2. Svenska Kraftnät menar då att om vi hade haft dem kvar då hade vi inte blivit lika beroende vid den här typen av tidpunkter av import
2: av fossil el.
1: Hade inte det varit bättre?
2: Jag tror inte att det är en riktig analys.
0: Hade vi haft de här kärnkraftverken så hade vi behövt importera mindre. Det är väl inte en orimlig tanke?
1: Nej, men bara... Hade
0: inte det varit bättre?
1: Nej du ser liksom inte det problemet som många inom industrin- och även dina politiska motståndare och så där pekar på- att
0: tar man bort kärnkraften- så får man problem med elförsörjningen i södra Sverige.
2: Du måste ju göra andra saker samtidigt.
0: De andra saker som Ygeman menade att man måste göra- hade dock två problem. De funkade inte och man gjorde dem inte. För det första- så var förhoppningen att oplanerbar vindkraft skulle kunna ersätta planerbar kärnkraft rent önsketänkande. Och för det andra hade man inte undersökt om folk verkligen ville ha kolossala propellerskogar över hela Sverige. Och det ville nästan ingen. Konsekvensen blev istället att nedläggningarna berövade det svenska energisystemet sina marginaler, och så fort förutsättningarna för energiproduktion slutade att vara helt optimala rasade allt samman på ett så brutalt sätt att den europeiska stamnätsorganisationen ENSOE nu beskriver södra Sverige ha det per capita sämsta effektläget i hela Europa. Syd-Sverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska elområden. Elområde 4, det vill säga södra Götaland har enligt rapporten minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till förväntad maximal användning bland alla undersökta 50 europeiska elområden. För att frisvära sig från ansvaret för detta haveri skyller vänsterpartierna nu på tre externa faktorer. 1. Sveriges höga elpriser är Putins fel. Fel? Det är sant! att Putins krig har drivit upp kontinentens energipriser. Men det är Sveriges avvecklade planerbara marginaler som gör att Sverige nu exponeras mot kontinentens priser. Enkelt förklarat beror detta på att södra Sverige tidigare kunde fylla exportkablarna och sedan låta överproduktionen driva ner de lokala elpriserna. Att beskylla Putin för de svenska elpriserna kan därför jämföras med att först avveckla sin fulla frysbox och sedan beskylla kapitalismen för att det är dyrt med ny mat. 2. Sveriges höga elpriser är marknadens fel. Fel! Eftersom vänstern varken förstår eller vill ha fria marknader så utnyttjar man denna politiskt framdrivna energikris för att ställa krav på ekonomisk protektionism och förstatligande. Föreställningen att man skulle kunna korrigera konsekvenserna av Sveriges politiskt avvecklade baskraft genom prisregleringar och protektionism är dock lika befängd som när kommuniststaterna under 1900-talet försökte tvinga fram välstånd genom att bygga murar runt sina egna befolkningar. Tvärtom skulle konsekvenserna av prisregleringar och handelsförbud vara kontraproduktiva, eftersom de eliminerar både drivkraften för produktionsökningar och folkets incitament för rationell energieffektivisering. Vägrar man vara del av marknaden för export blir det dessutom svårt att vara del av marknaden för import, vilket i förlängningen skulle innebära att Sveriges alltmer mer oplanerbara energisystem garanterades frånkopplingar så snart vinden mojnade under vintermånaderna. Att först lägga ner vital kärnkraft och sedan lämna den europeiska elmarknaden, motsvarar således att först fylla igen sin egen brunn och sedan koppla bort sig från det allmänna vattennätet, med förhoppningen att få mer vatten. 3. Sveriges höga elpriser är högerns fel. Fel. Den progressiva klimatopinionen påstår återkommande att högern stoppar ny vindkraft som annars snabbt skulle lösa Sveriges effektbrist. Denna föreställning är direkt lögnaktig. För det första så finns det inget politiskt motstånd mot några och alls så länge de kan bära sina egna kostnader och byggas där folk accepterar dem. För det andra så är det folkets vilja som speglas när man på kommunal nivå säger nej till vindkraftparker som man inte vill ha som granne. Faktum är att även miljöpartistiska kommunalpolitiker har tagit strid mot vindkraftsetableringar i både Arbika, Filipstad, Uppvidinge, Uddevalla, Bergs, Sollefteå och Jönköping. Vänstens fiende gällande vindkraftsutbyggnaden är således inte höger, utan demokratin. Som om inte allt detta vore nog så kan inte mer oplanerbar kraft lösa Sveriges effektproblem. Utan gör istället energisystemet mer instabilt på grund av de allt större fluktuerande energimängder som kräver hastig basenergikompensation. I grund och botten är det hela ganska enkelt. Om man avvecklar produktion så får man mindre produkt. Eftersom man har stängt av fyra kärnreaktorer har södra Sverige nu effektbrist. Denna enkla och ofrånkomliga sanning är dock oacceptabel för delar av den aktivistiska vänstern, som istället nu trasslar in sig i allt mer långsökta bortförklaringar om varför kärnkraften är en betydelselös symbolfråga. I Sveriges radios program, Det politiska spelet, Kommenterade nyligen journalisterna Parisa Höglund, Fredrik Furtenback och Thomas Ramberg den svenska energipolitiken.
2: Så här lät det i 30 minuter för några veckor sedan. Vi har en situation där, där Sverige faktiskt nedmonterat sin, sitt elsystem. Alltså det här med att elsystemet är nedmonterat, vad betyder det? Då får man ju förstå sig att det inte produceras någon el längre. Eller att
0: vad är elsystemet? Denna argumentation är antingen ohederlig eller okunnig. Den rättmätiga kritik som framförts rörande elsystemets nedmontering gäller nämligen den övergripande energiförsörjningsstrategi som byggde på vattenkraft i norr och kärnkraft i söder. Någonting som detta barnprogram från 1987 pedagogiskt förklarar. All den ström som tillverkas i Ringhals kan försörja hela detta område i sydsverige. Totalt finns det 12 reaktorer i arbete i vårt land. Ungefär hälften av all ström vi använder kommer från dessa kärnkraftverk och den andra hälften från vattenkraften. En mycket liten del kommer från olja eller kol. Och skulle man stänga av Ringhals, ja då måste Ringhals ersättas med fyra oljekraftverk lika stora som det som ligger i Stenungsund. Och tänk vad det skulle betyda i nedsmutsning på vår fina kust. Och så dyrt det skulle bli. Det är denna planerbara struktur som nedmonterats genom reaktornedläggningarna och som nu gör att södra Sverige bedöms ha sämst effektläge i hela Europa. Detta ignorerar dock Sveriges radiojournalister genom att framställa utbyggnaden av oplanerbar vindkraftsel som en fungerande och fullgod ersättning för den avvecklade planerbara baskraften.
2: Det produceras väl så mycket el som det gjorde tidigare. Men under samma ungefär samma period så har vindkraftsel då byggts ut ännu mer. Så att det är inte så att den totala liksom elproduktionen har minskat, snarare tvärtom.
0: Efter detta erkänner Ramberg i förbegående att den oplanerbara vindkraftsenergin förvisso kan ha lite oregelbunden leveranskapacitet. Men antyder i nästa andetag att även den... Så kallade planerbara kraftens servicebehov bör betraktas som en form av oplanerbarhet. Men sen vet vi ju då att olika dagar
2: så funkar vindkraft olika mycket och så. Så att effekten kan, den effekt man kan få ut om den så kallade planerbara kraften är planerad och inte råkar ut för de här reparationerna som har hänt nu på sistone. Mm. Och då har ju kärnkraften till hälften nästan stått stilla några dagar.
0: Det är faktiskt hårresande missledande att som företrädare för public service jämföra en planerbar energikällas servicebehov med en oplanerbar energikällas produktionsförutsättningar. Exakt det nedmonterade energisystem som Ramberg säger sig inte kunna förstå var nämligen till för just redundanshantering så att en eller flera reaktorer skulle kunna undergå service utan att påverka Sveriges effektbalans. Liksom flygplan och bilar kräver noggrann service och underhåll, gör kärnkraftverken det också för att ge högsta möjliga säkerhet och effektivitet. Under tiden som en reaktor är avställd för service kör personalen för fullt de andra reaktorerna. Men lägger man ner flera av dessa reaktorer har man inte längre den redundanskapacitet som systemet är designat för – och då? har man faktiskt förstört Sveriges energisystem, oavsett mängden propellerdriven el man vid slumpmässiga tillfällen må kunna producera. Sveriges radiojournalisterna går sedan vidare med att framställa allt ansvarsutkrävande för dessa skador på det svenska energisystemet som ett oseriöst politiskt spel.
1: Men regeringen pratar ju så mycket om kärnkraften kan, därför att nu är den ju pressad av en svekdebatt. Så nu handlar det ju väldigt mycket igen om historieskrivningen. De försvarar ju sig då med att de rödgröna har liksom förstört kärnkraften.
2: Du nämnde den här politiska konflikten Fredrik, den blame game som pågår. Varför koncentrerar man sig så mycket på det som har varit i den här frågan?
1: Jo, men därför att när vi har det här läget att det är så dyrt, folk tycker det är jobbigt, stödet är inte på plats, ja då måste ju någon få skulden för detta då.
0: Insinuansen att den nya regeringens kritik är ett populistiskt sökande efter syndabockar följs sedan av åsikten att det inte ens bör ses som ett fel att man avvecklat fullt fungerande kärnkraft.
2: Och eftersom fokus just nu ligger väldigt, väldigt mycket på kärnkraften som energislag. Hur mycket är det socialdemokraternas fel att den inte är mer utbyggd? Om det är ett fel. Om det är ett Ja, fel. det finns faktiskt människor som ja. tycker att kärnkraft är dåligt också.
0: Detta följs av en underminering av kritiken mot de politiker som handgripligen tvingade fram dessa kärnkraftsnedläggningar. Eftersom det gäller en ganska kort period.
2: Det främsta argumentet man har från regeringssidan för att SMP-regeringen har monterat ner är den där perioden som var ganska kort då mellan att regeringen tillträdde 2014 och att uppgörelsen slöts 2016 när man
0: rullade tillbaka det där igen. Samtidigt så är det faktiskt exakt denna period mellan 2014 och 2016 som Socialdemokraternas eftergifter till regeringspartnern Miljöpartiet tvingade fram de nedläggningsbeslut som annars inte hade fattats som TT rapporterade redan den 1 oktober 2014. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är nu överens om energifrågorna. Därmed kommer flera reaktorer att stängas under mandatperioden, som MP lovade inför valet, enligt språkröret Åsa Romson. Efter Sveriges Radiojournalisternas nonchalanta avfärdande av all kritik mot dessa beslut återför man sedan diskussionen till vindkraften som den viktigaste egentliga frågan. Vilken högern dessutom anses förhindra.
2: Nu efter valet så är det väl egentligen inte kärnkraftsfrågan som är den omstridda utan det är ju regeringens politik kring vindkraften. Mm. Alltså det här med att man vill fördyra för vindkraftsföretag.
0: Denna passivt aggressiva detrib. Kröns så slutligen med det lakoniska konstaterandet att kärnkraften på ett olyckligt sätt blivit en symbolfråga, vars blotta omnämnande antyds aktivera orimliga nätkrigare och reaktioner i mailboxen.
1: Och nu har ju kärnkraft en symbolfråga mm. och om man skriver eller säger någonting om den överhuvudtaget så vet man ju vad som händer i mailkorgen.
0: Givet Furtenbergs resignerade avslutning får man förmoda att hans mailbox helt enkelt konfronteras med folkets rättmätiga vrede över den typ av illa dold antikärnkraftsaktivism som han och hans kompisar precis har ägnat 30 skattefinansierade public service-minuter åt. Men kärnkraften är ingen olycklig symbolfråga, för kärnkraften är en klassfråga. Att försvara en ännu inte utbyggd, oplanerbar och fördyrande energipolitik är nämligen en lyxåsikt som endast privilegierade klasser har råd att hålla sig med. Kärnkraftsmotståndet och vurmen för vindkraft nyttjas av dessa grupper som en skick grön modeacessoir som indikerar moralisk status inom den egna sociala gruppen, helt utan Vare sig hänsyn eller förståelse för de människor och de företag vars överlevnad denna politik på riktigt nu hotar.
1: Vår reporter Simon Krona provade att elbanta hela november och så här gick det för honom.
0: Nu, nu är jag så klar. Och den här månaden så är jag så nere i 169 kWh. Så vilket motsvarar. En minskning med 58%. procent. Det är ju det är ju för jävligt bra. Och i ärlighetens namn. Ja, det är under all kritik att flera högerpartier tidigare medverkade i energiöverenskommelser som bidragit till denna utveckling. Ja, det är uselt att den nya regeringen släppte igenom en absurd skattehöjning på el mitt i rådande energikris och att de är så senfärdiga med ett nödpaket till hushållen. Och ja, energimarknadens utformning är dålig och i behov av reformer som speglar samtidens energi- och säkerhetsbehov. Men ytterst är inte energikrisen en fråga om höger eller vänster utan en fråga om idealism eller realism, för varken bidrag eller regleringar eller politik kan långsiktigt lösa dessa problem. För det kan bara ny planerbar energi göra. Och alla vi som nu sitter fastkedjade vid den energipolitiska tickande bomb som inom ett par dagar hotar att eventuellt slita landet i stycken, gör klokt i att identifiera vem som apterat den. Den nya gröna aristokratin. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personbehov eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar planerbar realism framför oplanerbar Idealism. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.